0: 不想跟你说，化石环球之旅即将开始，我们将要环游世界，去探寻各大化石岩层，认识那些重要以及特别的化石。今天要介绍的是工业革命的起源地，成为日不落帝国的地方。大家知道是哪里吗？没错，就是英国。大家准备好了吗？那我们就开始吧 ，Let's go！ 给我五分钟，我给你一个恐龙世界。英国位在欧洲大陆的北方，是工业化国家的先驱。首都伦敦有着许多著名的景点，像是大笨钟、白金汉宫等等。坐落在伦敦市中心的自然史博物馆，拥有超丰富古生物馆藏。一百多年来，一直在大厅迎接大家的是梁龙全身骨骼化石复制品——迪皮。这副广受大小朋友喜爱的迪皮，是美国企业家钢铁大王卡内基捐赠的礼物。从西元一九零五年到二零一七年初，迪皮一直陪伴大家度过每一个春夏秋冬。你有没有好奇二零一七年后迪皮去了哪里？迪皮在服务大家超过一百年后，从自然史博物馆退休啦，踏上巡回全英国展示的巡回之旅。现在在自然史博物馆迎接大家的是地球有史以来最大型的动物——蓝鲸的骨架标本。它的名字叫做“希望”。这个骨架代表了捕鲸血泪历史的缩影，也象征人类致力于改变环境、塑造永续的能力。接下来，我们一起乘坐时光机。来认识英国渊远的古生物学历史吧。英国的古生物学发展非常久，在第一集我们有介绍第一种被发现命名的恐龙，就是两百多年前在泰顿石灰岩层挖掘出的斑龙，而恐龙 dinosaur。这个词是由英国古生物学家理查·欧文爵士在1841年所发明的。第二种被发现的恐龙也是在英国发现的哦，是在英国南方的威塞克斯地层发现的。这种恐龙就是禽龙，起初因为牙齿的形状而被当作是一种巨型蜥蜴。后来发现更多化石，才确定了禽龙的真实样貌。那个时候啊，大家都以为恐龙是又笨又慢吞吞的动物。在1851年，英国万国工业博览会举办的时候，会场展示了超过二十种古生物模型，斑龙跟禽龙就有展出。不过，不过，当时的大家还以为恐龙是巨大版的蜥蜴，因此模型长得非常像放大版、超巨大的变色龙。直到二十世纪初，古生物学家发现了更多化石，做了更多研究，才发现恐龙其实是聪明又灵活的动物哦。大家有没有想过能在海边、学校后山或是河床边找到化石啊？英国在一百多年前很流行到海边挖化石的活动，那个时候好多好多人都会去海边寻找化石。挖到的化石不只可以自己收藏，也可以卖给其他收藏家来赚钱。其中一位贡献很大的是名为玛丽·安宁的女性古生物学家，她挖到许多具有代表性的化石。玛丽·安宁出生于西元一七九九年英格兰南部的沿岸海边小镇莱姆利吉斯，因为家境并不富裕，小时候他会与哥哥、爸爸一起去海边的悬崖采集侏罗纪早期。兰里阿斯地层里的化石。后来，因为爸爸生病去世，哥哥去当了学徒。玛丽安宁会带着她的狗狗小伙伴 Trey 一起去海边寻找化石。他们就像探险家一样，带着超多器具，像是能敲打石头的锤子，用来观察化石的器具，采集化石用的袋子等等。在每天退潮时，玛丽安宁就会带着她的小狗狗 Tre 去看看有没有化石露出来。尤其是暴风雨过后，或是陡峭石壁有崩塌时，这些时候化石比较容易露出来。玛丽安宁与狗狗小伙伴 Tre 就会赶快去看看有没有珍贵的化石出现啦。那个年代中，玛丽安宁没有资源能让他念很多书，不过他非常努力。他会自己花时间查论文、查书籍，了解古生物的知识，以及尝试辨认自己采集到的化石是哪一种生物。玛丽安宁会用黏胶努力恢复化石的样貌，并且画下来做记录。同时，他也不会忘记自己的狗狗小伙伴。玛丽安宁撰写的手稿中就有出现黑白狗狗 Tree 的身影哦。在他漫长的奋斗中，玛丽安宁发现了非常多厉害的化石哦，分别是第一组鱼龙化石，第一组蛇颈龙化石，第一组完整的翼龙化石。然而，当时的科学界并不欢迎女性加入，所以很多玛丽·安宁发现的化石都被其他科学家当作是自己发现的，并公布和取名字，对于玛丽·安宁的名字提也不提。一直到她过世之后，大家才想到这位努力不懈的科学家。所以，英国皇家科学学会将她列为对科学影响最大的十位女性之一，还特别发行了纪念币，上面是玛丽·安妮发现的三种知名生物：鱼龙、蛇颈龙，还有翼龙。今天我们一共学到了非常多种知识。首先是在自然史博物馆大厅迎接大家的两代主人，第一代是梁龙全身骨骼化石复制品迪皮，第二代是地球有史以来最大型的动物蓝鲸的骨架标本希望。接下来我们认识了第一种被发现的恐龙斑龙，第二种被发现的恐龙禽龙。在一八五一年万国工业博览会被误会的历史，最后我们学习到对古生物学有重大贡献玛丽安宁的历史。今天的化石环球之旅就到这边啦，我们下次见。给我五分钟，我给你一个恐龙世界。